0: Michel Zevaco Curtea Miracolelor Capitolul 7 Testamentul lui Etienne Dole Ziua judecății lui Etienne Dole se apropia. Primise în repetate rânduri vizita oficialului care îl interogase îndelung. Acuzația se baza pe două fapte foarte exacte. În primul rând, Etienne Dole Era acuzat de a fi scris că, după moarte, omul nu mai este nimic. Apoi, era acuzat de a fi tipărit cărți mai mult sau mai puțin diavolești și mai ales, culmea mărșăviei, de a fi tipărit o Biblie într-o limbă obișnuită. Într-adevăr, Biblia tipărită în limba latină reprezenta o carte sfântă, dar aceeași carte... Tradusă în franceză, devenea o carte de perdiție. La primul punct, Dole răspundea N-am scris că omul după moarte nu mai este nimic. L-am tradus pe Platon, care a spus asta. Mai mulți preoți ai bisericii l-au tradus pe Platon. Am făcut ca și ei. Dar nu am crezut că aveam dreptul să-l mutilez. La al doilea punct, Dole nega cu simplitate obținuse de la rege un privilegiu de editor știa la ce îl obliga privilegiul și adevărul este că dole ar fi renunțat mai degrabă la privilegiul său decât să comită o înșelătorie noi nu vom examina aici care este adevărata gândire a lui dole noi povestim atâta tot ne este de ajuns deci să constatăm că se aflase mereu în cadrul strict și se conformase riguros obligațiilor privilegiului său. Cărțile găsite la tipografia lui fusese aduse de călugării tribo și Luben. nu vom obosi pe cititor cu povestirea interogatorilor nenumărate pe care le-a avut de îndurat acest nefericit. Să spunem doar că oficialul, a fost pus în încurcătură de câteva ori în fața răspunsurilor limpezi, simple și precise ale acuzatului. În sfârșit, Dole află că o să fie judecat, care căzut în erezie, apostat și dovedit în complicitate cu mai mulți demoni. În ziua în care Gilles Le Manu venit să-i citească sentința care l-aducea în fața tribunalului, Prin aceste inculpări groaznice, Dole își zise Sunt pierdut, de când cu tentativa de evadare nu fusese mutat într-o altă temniță. Jupânul Lemau, înconjurat de gărzi cum era, se temea că prizonierul ar face o încercare disperată pe timpul mutării sale în altă celulă, așadar îl lăsase acolo unde era. Numai că Mărise de patru ori numărul de gardieni care făceau de pază în permanență. La ușa temniței mai mult, trei soldați înarmați rămâneau noapte și zi în temniță, supraveghind toate mișcările acuzatului și mereu gata să se năpustească asupra lui. În afară de asta, dole nu fu maltratat din cale afară. Avea o grămadă de paie unde să doarmă. Avea apă la discreție să bea cât poftește. Cât despre hrană, jupânul Emmaus se arătă generos. Prizonierul avea o pâine în fiecare zi și, odată la două zile, o supă de legume. Adevărul ne obligă să adăugăm că pâinea era neagră și că supa cu legume se compunea din multă apă caldă cu foarte puține legume. În sfârșit, că hrana asta... Îi ajungea atât cât să nu moară de foame. În schimb, la ordinul expres al lui Loyola, prizonierul avea permisiunea să scrie. Se spera astfel că scapă din pana lui vreo mărturisire, vreo frază care, prezentată și comentată convenabil, ar putea, la nevoie, să treacă drept inspirată de diavol, de alminteri. Nu exista nici cea mai mică îndoială asupra verdictului procesului. Dole era condamnat dinainte. Dar, în sfârșit, e mai bine să se însceneze un proces convenabil. Când nu există probe, trebuie să născocite. Atâta tot. Vom pătrunde în celula lui Dole, în aceeași clipă cu Lemau, administratorul de la conserjerii. Venea să se informeze de reclamațiile pe care acuzatul ar putea să le aibă de formulat. Niciuna, răspunse Dole. De fapt, răspunsele Lemau, cu un zâmbet larg până la urechi, pe chipul Rubicon. Aveți pâine, apă, un culcuș, hrană sănătoasă, substanțială, din belșug, un pat mulțumitor, ce trebuie mai mult? Dar nu sunt necăjit să vă aud spunând chiar pe dumneavoastră că aveți ceva de reclamat. Nimic, repetă Dole. Am să vă atrag atenția, în afară de asta, adăugă Mau, că am dat ordin să se aducă în celula dumneavoastră o masă, o trusă de scris, pergament și că puteți să scrieți. Dacă găsiți cu cale, vă mulțumesc. Ei, ce Dumnezeu! Noi temnicerii nu suntem niște oameni josnici. Cunoaștem și noi bunele deprinderi, ce se pot avea în vedere. În ce zi voi fi judecat?" întrebă Dole. Marți, este ziua hotărâtă de oficial." Mulțumesc!" spuse iarăși Dole. Era sâmbătă. Pot?" întrebă prizonierul. Să dau de veste celor de acasă că voi fi judecat în acea zi? Datoria mă obligă să nu vă pot satisface asemenea dorință. Dole că reflectează la lucrul acesta. Precum toți prizonierii care nu au nicio legătură cu lumea de afară și sunt izolați de vie în hrube în care animația vieții nu răzbate niciodată, se credeau uita de lume, în afară de familia sa. I se părea că murise de multă vreme și că nimeni nu mai vorbea de el. În realitate, în Paris, nu se vorbea decât de apropiata sa judecare. Se aștepta cu nerăbdare și curiozitate ziua în care, acuzatul, cumpărea în fața tribunalului. Într-adevăr, pe lângă faptul că este întotdeauna interesant să contemplezi un om care, fără îndoială, are legături cu iadul din cauza fiorului pe care îl provoacă faptul în sine, Dole devenise mai celebru decât credea. Se știa că era vorba în cazul său de un mare savant. Și din cauza asta nu erau de mirare acuzațiile ce apăsau asupra lui de la savant, la vrăjitor. Nu era decât un pas. În definitiv, ce se reproșa, mai ales vrăjitorilor, dacă nu faptul de a ști. Așadar, Dole nu cunoștea toată această vâlvă ce se producea în jurul numelui său și se frământa de cum să le dea de știre celor de acasă. Ar fi fost lesne lui Gilles Lemau să liniștească, cel puțin în privința asta. Dar Gil Lemau, ca temnicer de săvârșit, ar fi considerat că ștrădează trădează îndatoririle aducând prizonierului său o consolare, cât de slabă și de tristă ar fi ea. Și apoi venise mai ales să-și face poftă de mâncare, pentru că se apropia ora cinci. Am arătat ce caracter jovial poseda administratorul de la conciergerie. Îi plăcea să râdă din toată inima și credea că se cinează mai bine atunci când se râde cu poftă. Avea dreptate. Ori nimic nu-l făcea să râdă atât de mult pe Jilele Mau, decât figura, pe neașteptate schimonosită și înspăimântată, a unui nenorocit, cărvăia îi aducea la cunoștință vreo veste groaznică. Tot așa, pufnind dinainte, făcea eforturi deosebite să nu izbucnească zbucnească în râs, pe când îi spunea prizonierului său, minter maestre!" Dacă aveți ceva a scrie, trebuie să vă grăbiți, căci mă îndoiesc că puteți ține pana în mână peste opt sau zece zile. De ce? întrebă Dole cu indiferență. De ce? poți să scrii când te afli pe cealaltă lume? Ce fel de pană preferă cei morți? Eh, haide, haide mai poate scrie nimeni atunci când este mort. Și hotărât lucru, ideea că morții ar putea să țină o pană de scris în mână, îi păru atât de caragioasă încât nu se putea abține să nu izbucnească în râs. Cu seriozitate, Dole îl privea răzând. Scuzați-mă," făcule Lemau, în timp ce își ștergeau ochii. N-am putut să mă stăpânesc." Așadar, spuse Dole cu calmitate, credeți că voi fi condamnat la moarte? Le făcu cu ochii mari și puțin îi lipsi să nu izbucnească din nou un râs. Totuși se stăpâni. Pe ce lume trăiți? zise el. Cu siguranță că veți fi condamnat. Căci am văzut cu ochii mei ordinul către călăul desemnat de a se ocupa cu procurarea stâlpului, a coardelor de lemnuscat, În sfârșit, tot ceea ce este de trebuință. O, oh, nu vă temeți de nimic. Veți fi tratat precum o persoană de vază. Prin urmare, voi fi ars pe rug, replică Dole, care nu-și putu stăpâni un tremur. Ars! Ars! Făcule Mau, care își dădu seama că depășise măsura. E un fel de-a spune. Ce naiba, nu trebuie să disperați. Și apoi, în definitiv, lemnele care au fost comandate, poate că sunt pentru vreun condamnat de la șatle. Haide, noapte bună! Și față de cele de mai sus, jupânele m-au destul de nemulțumit căci dole nu-și se figura după cum ar fi spera, jupânle mause retrase. Rămas singur în celula sa, singur, căci prezența soldaților înarmați nu mai conta pentru el, dole gândurat, începu să se plimbe în lung și în lat. Erau zile și nopți când se plimba astfel, când, cu gândul la Loyola, a cărui victimă nevinovată era, când cu gândul la regele atât de laș, uneori abătându-și spiritul asupra unor probleme de filozofie, dar mereu îndepărtându-și pe cât putea mai bine gândul de la soția și de la fiica sa. Deci, de îndată ce se gândea la ele, simțea că îl părăsește curajul. Moartea nu îl înspăimânta, cât despre oribila suferința arderii perug, nu își declama, poate, cum ește șugita înțelepciunea stoicismului antic. Durere! Tu nu ești altceva decât un cuvânt. Dar își închipuia cu fermitate înspăimântătoarea conjunctură. Se așeză la masă, pe un scaun, și își sprijini capul în mâini. Voi fi ars perug, murmură el, Fus guduit de un tremur. Carnea de pe el se revolta împotriva abominabilei suferințe. Și ce? Gândi el, admițând chiar că aș merita moartea. Nu s-ar putea să fiu ucis fără să îndur? De ce aceia care se mândresc un Dumnezeu de bunătate sunt feroci într-o asemenea măsură? Cum să pui mâna pe un om? Și să-l faci să îndure asemenea tortură, așezându-l pe o grămadă de lemne cărora le dai foc. Dacă cineva s-ar hotărâ să provoace o asemenea suferință unui animal, unui câine, cei care l-ar zări făcând așa ceva, l-ar ucide cu pietre. Și nimeni nu se revoltă la gândul că trupul omenesc sfârrie pe rug. Ce suflet pot avea mulțimile ce asistă la aceste spectacole? Ce fel de suflet pot avea preoții, care își pleacă torțele în flăcări spre rug, cântând vorbe de reconciliere și de iertare? Mâna lui se lăsă pe masă și cu un gest mașinal apucă pana de scris și sub impresia cugetărilor care îl munciră început să scrie, aceasta este cea din urmă cugetarea mea. Este efortul ultim al unei minți care în curând se va stinge. Poate că rândurile de față vor cădea într-un târziu sub ochii unor oameni drepți. Poate că hârtia asta are să fie distrusă. Nu vreau să cred decât în posibilitatea de a fi citită cândva. Așadar, vorbesc cu oamenilor de pe marginea murmântului și am drept tribună un rug. Voi fi ars. Ars de viu, ceea ce va suferi carnea mea nu voi ști. Nu voi ști nici măcar ce gemete de agonie vor ieși din pieptul meu, în vreme ce, delirând în mijlocul noianului de flăcări, nu voi mai fi stăpân pe judecata mea. Adevăratul geamăt al condamnatului se află aici, pe acest pergament. Iată așadar care îmi este dorința. Sunt nevinovat față de orice faptă rea. Cât de departe privesc în viața mea, cu scrupul și teama unei judecăți imparțiale, nu descoper nicio crimă, nicio greșeală adevărată. Îi iubesc pe oameni, frații mei. Am încercat să le arăt că există o flacără pentru a-i călăuzi către fericire prin tenebrele vieții pe care o trăim. Flacăra asta se numește știință. Am făcut în așa fel încât să răspândesc din toate puterile mele știință, adică lumină, spre a izgoni cât mai mult posibil întunericul, cu alte cuvinte, ignoranța. Nu le-am întors spatele celor mai puțin înzestrați decât mine. Nu m-am arătat necruțător față de greșelile celorlalți. Am gândit că țelul suprem al înțelepciunii umane și consecința iminentă a științei, a gândirii, a vieții, o reprezintă indulgența. O lume în care oamenii ar fi toleranți unii față de alții, în care s-ar dezvolta strălucirea și măreața a fraternității pe care Hristos a întrezărit-o, o asemenea omenire, ar fi rezolvat problema paradisului terestru. Totuși, ura triumfă. Nu vreau aici să acuz pe nimeni. Vreau numai să declar că spiritul de dominație dă naștere spiritului de ură. Vreau să afirm că cei ce domină sunt cei care au născocit rugul pentru oamenii incapabili de servilism. Sunt obstacolul ce trebuie îndepărtat. Bine ar fi să mă fac înțeles. Bine ar fi ca omenirea să învețe, să pătrundă în propria ei gândire. Bine ar fi ca oamenii să ajungă într-o zi să gândească liber, adică fără ca încrederea lor, credința lor, gândirea lor să le fie impusă. Bine ar fi ca știința să dea parte din creuzetul analizei, credințele inumane ce ne sunt transmise de către secolele barbare, Formulând asemenea dorinți, nu cred că am depășit limitele judecății omenești. Nu cred că mă aflu în greșeală. Totuși, pentru că am gândit ceea ce am scris, din cauza că am iubit știința, lumina, pentru a fi fost fratele fraților mei, am să fiu ars pe rung. Aș dori ca într-o zi să se înalțe un monument, chiar în locul unde am fost chinuit. Și ca pe acest monument, în zilele de sărbătoare, oamenii eliberați, în cele din urmă, să aducă vreo modestă ofrandă de flori. Și ca în sfârșit, amintirea nedreptăților prezente să fie perpetuată cu vorba simplă pe care cineva ar declama o mulțimilor, din an în an. Aici a fost ars pe rug un om, pentru că și bea frații, și propovăduia indulgența și proclama binefacerea științei. Asta se petrecea pe vremea în care existau regi precum François I și sfinți precum Inias de Loyola. Iată care e dorința mea! De bună credință, liber, în cuget și sănătos la trup, am semnat. Dole semnă! Scrisese aceste rânduri cu hotărâre. Ar fi fost imposibil să se distingă în scriitura sinceră vreo ezitare care să indice teama fizică față de suferință. Apoi, din nou, își rezămă creștetul îngândurat în mâinile sale fine și albe și se pierdu în meditație. Cât timp durară aceste ceasuri de suferință cumplită fără îndoială, în ciuda tuturor eforturilor sale, imaginea soției și fiicei sale, în curând vădurbă și orfană, îi se prezentă cu intensitate, căci, la un moment dat, soldații abia l zăriră, întinzându-și brațul ca pe o îmbrățișare, și o lacrimă îi întunecă vederea. Atunci Dole se ridică brusc, începu să se plimbe agitat. Apoi se calmă, se apropie de masă și căută din ochi pergamentul pe care scrisese din rândurile ce au fost citite. Poate că dorea să adauge câteva cuvinte pentru ai săi. După testamentul de gândire, poate dorea să scrie un testament al inimii. Nu mai zări pergamentul. În vreme ce se pierdea în visări, unul dintre soldați, Apucase cu delicatețe hârtia și o dăduse gardienilor care stăteau pe coridor. Acum, pergamentul se afla în mâinile lui Gil Lemau, sfârșitul capitolului șapte.